0: passe par le academypodcastcom par oblique furtif. La création de contenu est devenue essentielle dans l'opération d'une entreprise aujourd'hui. Tu dois créer du contenu si tu veux amener les gens à te connaître, si tu veux faire en sorte que les gens puissent cheminer dans ton univers. Alors aujourd'hui, on regarde les trois formats de création de contenu de très près. Bienvenue dans l'épisode 2-3-6 de L'Accélérateur. Mon nom est Marco Bernard, entrepreneur, consultant et formateur en podcasting. Avec plus de 100 000 auditeurs et plus de 300 000 en revenus générés depuis son lancement, L'Accélérateur, c'est le rendez-vous des entrepreneurs pour discuter marketing, vente et entrepreneuriat. On y discute avec les meilleurs entrepreneurs francophones au monde pour connaître leur parcours, leurs bons coûts et leurs échecs, mais surtout leur stratégie de champion que tu pourras appliquer dans ton entreprise dès maintenant. On parle des trois formats de création de contenu aujourd'hui. On va parler évidemment d'écrit, d'audio et de vidéo. Donc pourquoi tu devrais les choisir, les prérequis pour chacun de ces formats-là, les avantages, les inconvénients de chacun pour que tu arrives à faire passer les gens de inconnus à visiteurs, à prospects, à clients, à fans et finalement à évangélistes. Et la seule façon de réussir à faire ça, ben c'est de créer une relation véritable avec ces gens-là qui te côtoient sur le web, un peu partout dans ton univers numérique. Et ça se fait en créant du contenu, que ce soit à l'écrit, à l'audio ou à la vidéo. Alors, c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Avant toute chose, j'aimerais faire un retour sur le dernier épisode. Au dernier épisode, eh bien, on s'est entretenu avec Alexandra Martel. Et Alexandra Martel est venue nous donner des pépites incroyables sur, justement, comment écrire, comment faire en sorte qu'on puisse passer d'un texte qui est bof à un texte qui est incroyable. Et un texte surtout qui vend. Donc, si jamais tu as raté cet épisode-là, ben, tu peux te rendre au marcobernard.ca baroblique 2, pour la réécouter et je suis certain que tu ne vas pas regretter. Le présentateur de l'épisode, c'est System.io et System.io, ben, c'est le premier système complet francophone qui te permet de faire... Ton site web, tes tunnels de vente, gérer ton marketing par courriel, tes formations en ligne, ton plan de marketing et tout ça sous un même toit avec un support et une communauté en français par-dessus le marché. Alors, pour obtenir un essai de 30 jours de la plateforme qu'on a négocié avec Aurélien Amakar lors de son passage sur l'accélérateur il y a quelques mois, eh bien, tu passes par le marcobernard.ca baroblique siO et tu cliques oui à la première question. Par la suite, ben, tu auras accès à ton essai gratuit de 30 jours. Question de tester la plateforme comme il faut, mais ben, je suis certain que tu ne vas, euh, vas pas regretter cette, cette, cet essai-là de 30 jours que tu vas faire avec système.io. Donc, aujourd'hui, on va parler de comment choisir et pourquoi choisir le format de création de contenu. D'entrée de jeu, je vais te dire, euh, je vais te parler de façon la plus objective possible euh, de chacun des formats de création de contenu, sans égard au fait que je fais plus d'audio que d'écrit et que de vidéo présentement. Euh, je vais essayer d'être le plus impartial possible. Euh, évidemment, je vais te donner une conclusion à la fin qui va te pencher vers l'audio, donc je, te, je t'avise tout de suite, sauf que... Si, C'est mon opinion à moi et ça reste que de ton côté, avec tous les points que je vais te donner pour chacun des des formats, ben, tu pourras te permettre de faire une tête par rapport à ça et de vraiment euh, choisir le format qui te convient le mieux. Alors, on commence tout de suite par le format de création de contenu qui est l'écrit. Alors, pourquoi tu dois choisir ce format-là? Alors, tu dois choisir ce format-là présentement parce que ça reste le seul qui est, en fait, c'est le plus facile pour Google de comprendre. Donc, si on veut se faire trouver dans Google, c'est la façon la plus facile présentement à l'écrit. Ça permet de passer une foule de subtilités parce qu'on le sait au niveau des euh, de l'écrit. Ben, Des fois, il y a des choses qu'on va se permettre d'écrire qu'on ne dirait pas nécessairement, simplement parce que les mots sont euh, plus riches et ont des fa- et, et, et ça ne va pas nécessairement bien sortir de notre bouche. Alors, c'est des choses qui vont pas bien passer à l'écran ou à l'audio. Alors, on a une façon de s'exprimer à, à l'oral et euh, sur une vidéo qui est différente de l'écrit et des fois, on est en mesure de euh, d'aller de façon beaucoup plus subtile lorsqu'on est à l'écrit. On peut aussi être dans une foule d'endroits avec avec l'écrit, c'est-à-dire évidemment sur la majorité des plateformes de médias sociaux, on peut très très bien évidemment euh, communiquer par courriel, sur les blogs et, et dans des livres ou des revues ou toutes les, les, euh, les publications euh, écrites papier physique, autrement dit. Donc, il y a vraiment énormément d'endroits où on peut être lorsque on choisit l'écrit comme, comme format de création de contenu. Maintenant, les prérequis pour être capable de bien performer à l'écrit si jamais vous décidez de choisir ce format-là. Premièrement, ben évidemment, être à l'aise avec le format d'écriture ou le sous-traiter. Donc, Parce que vous pouvez toujours euh, sous-traiter cette partie-là de votre création de contenu, cette partie-là de votre marketing. Vous pouvez choisir de le faire de cette façon-là. Mais euh, si vous décidez de le faire vous-même, vous devez déjà à la base d'être un peu plus à l'aise avec la création de contenu à l'écrit. Ensuite, idéalement, aimer préférablement le format parce que c'est pas parce qu'on est nécessairement à l'aise ou que à l'école, on était bon en français, qu'on aime écrire. Alors, si on est capable d'aimer le format, ben, c'est encore mieux. Et, c'est, et ça, en fait, c'est valide pour n'importe quel, euh, n'importe quel des trois formats que, que je vais vous euh, mentionner aujourd'hui. Ensuite, être présent sur les plateformes sur lesquelles on veut diffuser. Ça a l'air un peu bizarre comme ça, mais évidemment, si on a une présence accrue sur l'ensemble de ces plateformes-là, donc que ce soit blog, que ce soit sur les plateformes de médias sociaux, donc si on a déjà une présence à ces endroits-là et que les gens on sont, nous suivent déjà à ces endroits-là, ben à ce moment-là, c'est un peu plus facile d'avoir des résultats avec euh, le, la, la, le format de création de contenu est l'écrit. Et ensuite, savoir qu'il y a des distinctions dans la structure sur comment écrire d'une plateforme à l'autre. Alors, on s'adresse pas aux gens de la même façon, par exemple, on n'écrit pas aux gens de la même façon, sur Facebook, sur LinkedIn, dans un blog, dans un courriel. Il y a une foule de subtilités dans la structure des textes qui sont là et on doit absolument euh, en tenir compte. Alors, de savoir que la structure est différente en fonction de où on va aller positionner notre notre texte. C'est euh, crucial pour euh, être capable de maximiser les résultats qu'on va avoir dans la création de contenu qu'elle écrit. Alors, maintenant, les points négatifs au niveau de l'écrit, c'est que c'est quand même assez long de faire un texte de bonne qualité quand on prend en ligne de compte les recherches qu'on a à faire, la rédaction, évidemment, la recherche de... Euh, des références qu'on va les mettre à l'intérieur de notre texte, les images qu'on va les mettre avec ça aussi. Et par la suite, bien évidemment, la mise en ligne suivi de la promotion sur les différentes plateformes de médias sociaux. C'est quand même un processus qui est assez long. Ensuite, les nouvelles technologies risquent de gagner du terrain. Comme le, la vidéo l'a fait depuis quelques années, on a, on va dire, grugé des parts de marché à l'écrit au détriment de l'écrit, euh, de la part de, le, de, de, l'audi- de, de la vidéo, pardon. Et ça va continuer de se faire aussi au niveau de l'audio dans les prochaines années. Alors, très fort probablement, oui, un peu au niveau euh, de la vidéo aussi, qui va perdre un peu de terrain en, en, en faveur de l'audio. Mais même chose au niveau du texte qui, nécessairement, va euh, perdre un peu de terrain par rapport à ça. Et l'autre chose, ben, c'est qu'évidemment, il y a du temps d'écran qui est nécessaire pour euh, consommer cette, euh, ce, ce format d'écrit-là. Donc, la personne ne peut pas faire autre chose en même temps pour euh, en même temps qu'elle, qu'elle consomme un article de blog. On ne peut pas être en train de faire plein de choses en lisant un article de blog. Donc, ça nécessite un temps d'attention qui est complet. C'est ce qui fait en sorte que, très souvent, dans la, le format écrit, ben, on a un temps d'attention qui est très, très petit, euh, quelques minutes seulement, et euh, très souvent, les gens vont scanner... Euh, de façon très sommaire, les articles à la base. Et s'ils voient que les sous-titres, la structure et tout ça, 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 ça correspond à ce qu'ils veulent avoir comme information, là, ils vont aller un peu plus loin et ils vont prendre le temps de le lire. Donc, c'est, c'est devenu beaucoup plus compliqué de ressortir dans les résultats de recherche et de, d'attirer l'attention dans le format de, de création de contenu qu'elle écrit, que ce ne l'était il y a quelques années. Alors, ça, c'est pour ce qui est de du format écrit. Ensuite, la vidéo. La vidéo, pourquoi tu peux, tu dois en fait choisir ce format de ce format de création de contenu là Mais premièrement parce que présentement c'est le format tout de suite après l'écrit, euh, en fait juste devant l'écrit parce que ça vient de passer devant l'écrit, c'est le format le plus consommé en ce moment. C'est en en hausse fulgurante depuis les trois quatre dernières années. C'est encore un une, un, un format de création de contenu qui est chouchouté par les algorithmes. Donc, ça veut dire que sur les plateformes de médias sociaux, on va euh, primer les euh, la création de contenu vidéo. Alors, c'est particulièrement vrai sur LinkedIn depuis que la vidéo est possible de faire. Il va avoir le live qui arrive, en fait, sporadiquement, qui arrive graduellement là dans les... Euh, surtout en anglais, là au niveau des utilisateurs de LinkedIn euh, aux États-Unis, un peu partout à travers le monde en anglais, et bientôt, évidemment, le déploiement euh, sur l'ensemble des gens qui sont présents sur LinkedIn. Donc, le live en vidéo va nécessairement, lorsque c'est une nouvelle fonction qui entre en ligne de compte dans une plateforme, ben nécessairement va avoir euh, cette espèce de prime de nouveauté au départ pour forcer les gens à utiliser la nouvelle fonction. Alors, il y a encore cette espèce de, de d'effet chouchou là par les algorithmes sur les différentes plateformes, même si sur Facebook, ça fait déjà plusieurs années que la vidéo est présente, même si sur Instagram, c'est déjà présent depuis longtemps aussi, sur Snapchat, la même chose. Il y a encore euh, une prime lorsqu'on utilise la vidéo pour passer nos messages. Et finalement, ben, ça permet de passer un message qui est audio et qui est avec des images à l'intérieur. Donc, c'est très, très puissant. Quand les images en soutien font partie du message. Donc je vous donne un exemple, si on veut euh, passer des vidéos par exemple qui ont lié, qui ont, qui, ont euh, qui, qui 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 parlent du lifestyle de quelqu'un. Ben ça va être difficile, dans le message ça va être difficile de faire ce message-là et de bien l'établir si on est simplement en audio ou si on est à l'écrit. Et ça va être beaucoup plus facile, beaucoup plus fort si c'est une vidéo qui vient en, en soutien au message qu'on veut passer en lien avec le lifestyle. Même chose au niveau, par exemple, des bijoux, même chose au niveau de tout ce qui est, tout ce qui nécessite vraiment des images très fortes, à ce moment-là, la vidéo devient extrêmement intéressante comme création, comme format de création de contenu. Ensuite, les prérequis pour ça, bien évidemment, équipement minimalement, au moins un bon téléphone pour filmer euh, la vidéo en question. Euh, ça peut aller très vite au niveau de, 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 des appareils. On doit avoir quand même un appareil de bonne qualité. faut, euh, prérequis, faut faire attention à l'éclairage, au décor, à notre allure, à ce qu'on veut dégager, nous, comme, euh, comme vidéo, ce qu'on veut dégager dans la vidéo, pardon. Et... Il faut évidemment, encore une fois, être présent sur l'ensemble des plateformes sur lesquelles on veut être diffusé. Et il faut comprendre, encore une fois, les distinctions dans la structure de comment on doit traiter d'une plateforme à l'autre. Par exemple, Instagram étant euh, un format qui est euh, vertical, alors que sur les autres plateformes, dans l'ensemble, on est à l'horizontale. En fait, Snapchat et euh, euh, et Instagram, on est à la verticale, alors que les autres, on est à l'horizontale. Dans certains cas, sur Instagram, on a le format carré aussi. Donc, comprendre toutes ces distinctions-là et aussi dans la structure, comment mettre en place toutes les euh, différentes vidéos. YouTube, a ses particularités également. Donc, dans la structure, il faut vraiment porter attention à toutes ces choses-là. Les points négatifs de, le, du format de création de contenu qui est la vidéo, ben, évidemment, c'est qu'il y a énormément de bruit dans ce format-là parce que ça a été en hausse fulgurante depuis les trois, quatre dernières années. Présentement, sur YouTube, il y a 500 heures de vidéo qui est mis en ligne chaque minute sur YouTube seulement. Donc, 500 heures à chaque minute qui est, mis en la, qui est mis en ligne. Donc, inutile de dire à quel point il y a du bruit dans ce format-là. 500 heures à chaque minute, ça veut dire plusieurs centaines de milliers d'heures qui sont mis en ligne à chaque jour. C'est complètement fou à quel point il y a du, de la vidéo. Donc, c'est très difficile de de, se, de ressortir à travers ça. Pour se démarquer, on doit vraiment être top, 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 top. Et pour être top, 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 ça prend... Du temps de production, ça prend du temps de montage. Il faut vraiment avoir une vidéo qui est très, très, très euh, de qualité, avec une grande qualité, avec une signature graphique qui est incroyable. Et euh, évidemment, ça ça nécessite toujours un temps d'écran pour consommer, consommer une vidéo on peut pas faire ça en faisant autre chose alors sinon ben on, on revient si on est en train de faire autre chose on revient avec un format audio et on va justement parler de ce format là maintenant le format audio qui est le notre troisième format alors pourquoi choisir l'audio présentement c'est le format qui procure la meilleure prime de nouveauté pourquoi je dis ça parce que euh, Google a, euh, est en train, est en plein déploiement présentement au niveau de la reconnaissance vocale, surtout en anglais, et euh, le français va suivre très rapidement. Donc, dans euh, les résultats de recherche pour euh, Google est en train de lire nos fichiers MP3 pour euh, référencer exactement ce qui se passe à l'intérieur de notre fichier MP3 plutôt que de simplement se se fier à nos notes d'épisode. Alors ça, ça ça va nous donner des hausses. On avait déjà une hausse spectaculaire en 2018. On en aura probablement Moi, je pense qu'on va avoir une explosion en 2019. C'est ce que les chiffres de 2018 annonçaient. Et ce sera encore pire en 2020, mais pire ou mieux selon l'angle dans laquelle on se trouve. Mais en fait, ce qu'il va y avoir, c'est qu'il va y avoir vraiment une explosion au niveau des statistiques en 2020. Et c'est ce qui va faire que euh, le le format de création de contenu qui est l'audio va va, va prendre énormément euh, de de popularité en euh, 2019-2020. Ensuite, ça permet d'affirmer ton authenticité et ça permet d'avoir une proximité qui est beaucoup plus grande avec ton audience. Pourquoi? Parce que, premièrement, très souvent, les gens vont vous consommer soit dans leur véhicule, soit avec des écouteurs. Alors, l'effet de proximité, présentement, vous êtes probablement en train de m'écouter soit dans votre véhicule, soit avec vos écouteurs et je suis directement dans vos oreilles. Alors que, lorsqu'on consomme... Une, un, un texte, par exemple, ou lorsqu'on consomme une vidéo, ben, très souvent, à ce moment-là, il y a comme une, une distance qui s'installe parce qu'évidemment, on est on est sur un écran, donc il y a déjà une distance qui s'installe, qui est différente, et ça permet aux gens de se créer le, les images qu'ils veulent à l'intérieur des, des mots qu'on va leur dire. Alors, si on, vous pouvez écouter des podcasts, par exemple, sur le True Crime, vous pouvez écouter des podcasts sur des, des podcasts que le, le, le storytelling est très très fort dessus, ça vous permet de vous faire vous-même votre propre film à l'intérieur de votre tête et ça, ben, ça fait un, un effet de proximité et un effet de... Euh, de, de, d'attachement beaucoup plus grand à, au format que et, et, et au, au podcast en tant que tel que euh, on peut l'avoir avec euh, la, la vidéo et l'écrit. Le temps moyen d'écoute est beaucoup plus long. Alors, vous avez beaucoup plus de temps pour créer la relation avec la personne à qui vous vous adressez. Euh, le temps moyen d'écoute pour euh, une vidéo, on parle de 4 à 5 minutes le temps moyen à passer sur un écrit, sur un article de blog, c'est deux à trois minutes. Le temps moyen d'écoute pour un épisode de podcast, c'est à 32 minutes. Donc, vous avez vraiment le temps de parler avec la personne. Vous avez vraiment le temps de les convaincre, de prendre le temps de discuter avec eux. Et ça, c'est extrêmement puissant. Ensuite, évidemment, la consommation est beaucoup simplifiée. Pourquoi? Parce que euh, les gens peuvent faire autre chose en consommant votre podcast. Vous êtes probablement en train de vous... Euh, Vous êtes en déplacement, vous êtes en train peut-être de vous entraîner, peut-être vous êtes en train de faire du ménage, vous êtes en train de popoter. Bref, vous vous pouvez faire une foule de trucs différents euh, pendant que vous écoutez un podcast et ça se consomme très, très bien. Et l'autre chose aussi en lien avec la consommation, c'est que les fichiers sont beaucoup plus petits que, par exemple, un fichier euh, qu'on aurait sur euh, vidéo, par exemple. Donc, c'est beaucoup plus facile à consommer,  « on the go », comme on dit en bon français, ou sur des appareils intelligents euh, sur lesquels on télécharge le, euh, le fichier en question lorsqu'on a un accès au Wi-Fi, et à ce moment-là, ben, comme on a des fichiers qui sont très, très, très petits, en fait, qui sont 350 fois plus petits sur un, un, un fichier audio que sur un fichier vidéo de pareil, euh, de la même durée, bien, à ce moment-là, ça nous permet d'avoir une foule de fichiers, par exemple, lorsqu'on est en déplacement, qu'on n'a pas accès au Wi-Fi, lorsqu'on est en avion, on n'a pas accès à rien de tout ça, donc, à ce moment-là, on peut consommer de cette façon-là. Ensuite, évidemment, la vitesse de production, c'est un format qui se produit extrêmement rapidement. Euh, on parle d'environ de deux heures pour créer 30 minutes de contenu. Euh, ce que je suis en train de faire aujourd'hui qui va durer environ 25-30 minutes comme épisode, ça va m'avoir pris au final environ une heure et demie, une heure 45 à créer au complet. C'est-à-dire faire la recherche faire la production, faire le montage et euh, faire euh, le, le, les notes d'épisode et mettre en ligne. Ça va m'avoir pris environ entre 1h30 et 1h45. Alors, inutile de dire que ce que je vais dire pendant 25 à 30 minutes va probablement totaliser autour de 4000 à 5000 mots. Donc, je vous mets au défi d'écrire 4000 à 5000 mots à, 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 en faisant votre recherche initialement et écrire 4000 à 5000 mots qui sont prêts à diffuser à l'écrit. Et je vous mets aussi au défi de produire un 25-30 minutes de contenu vidéo quand on considère toute la recherche qu'il y a à faire, tous les les décors et tout ça à mettre autour, et par la suite, positionner l'équipement, faire le montage et mettre en ligne. Probablement que ça va vous prendre deux et trois fois plus que ça. Et euh, à l'écrit, peut-être même plus que ça, parce que 4000 à 5000 mots, c'est vraiment du sport à écrire. Donc bref, le temps de production est extrêmement rapide au niveau de l'audio. C'est très, très, très facile à créer. Euh, très rapide, en fait, à créer. Et euh, c'est la prochaine grande révolution du côté de Google, spécialement au niveau des recherches vocales. On en a parlé un peu plus tôt. Présentement, Google est en déploiement et très bientôt, on va être être en mesure de référencer ce qui est dit à l'intérieur des épisodes de podcast plutôt que de simplement se fier aux notes d'épisode pour savoir qu'est-ce qui est traité à l'intérieur de l'épisode. Alors ça, c'est extrêmement puissant parce que les gens qui vont faire une recherche, par exemple, à l'aide de de leur appareil... euh, de leur appareil intelligent, les, les, les haut-parleurs intelligents, ben, de, euh, vont euh, se voir euh, retourner en priorité des résultats de recherche audio. Alors, euh, évidemment, quand les gens vont faire des recherches sur votre euh, sujet d'expertise, ben, automatiquement, ça va être des... Su- si, si vous avez un podcast, ça va être votre sujet qui va être là en priorité dès que les gens vont faire une recherche sur les haut-parleurs intelligents et on sait que ces haut-parleurs-là sont en hausse au niveau euh, de, euh, de du nombre de, de, de d'appareils qui est Présent dans les, dans les foyers aujourd'hui. Ensuite, les prérequis pour avoir, euh, pour avoir un, un podcast qui est intéressant, bien, déjà d'abord, avoir une structure adéquate. On en a parlé à l'écrit, on en a parlé à la vidéo, c'est pas différent, c'est pas parce que c'est plus facile à créer, c'est plus euh, rapide à créer que la structure est moins importante. Au contraire, même, la structure prend tout son sens parce que on a une méthode de distribution de ces fichiers-là qui est différente de l'ensemble de ce qu'on connaît normalement. Ce qu'on connaît, nous, c'est, on prend un texte, on le positionne, c'est Google qui le référencie. Même chose au niveau des vidéos parce que, la grosse machine de vidéo, c'est YouTube et c'est détenu par Google. Donc ça, c'est ce qu'on connaît comme méthode de référencement. C'est complètement différent quand on parle de l'audio parce que on est écouté sur Apple Podcasts, on est écouté sur Google Podcasts, on est écouté sur Spotify, sur iHeartRadio, sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Et ça, ben, c'est une bébite qui fonctionne différemment de des référencements de Google. Alors, c'est très important de comprendre toute la structure derrière. Et ça, c'est juste une partie de la structure que je viens de parler. Définir la cible et les objectifs avec précision, ça, c'est un prérequis qui est hyper important. C'est la chose qui fait en sorte qu'il y a énormément de gens qui euh, abandonnent rapidement leur podcast. En fait, il y a 80% des gens qui ne se rendent pas au septième épisode avec leur podcast. Et principalement, c'est dû au fait que la cible est mal définie ou les objectifs sont pas bien définis avec précision. Ensuite, évidemment, avoir une technique sans faille qui permet d'être distribuée partout, on en a parlé, et les points négatifs du milieu euh, du podcast, ben, évidemment, c'est encore méconnu au moment où on se parle, malgré qu'on a dit euh, en début de, en, 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 au début de ce point-là qu'on avait c- cette vague qui s'en venait, mais on, a, on est encore au creux de la vague en train de monter, donc ça veut dire que, ceux qui vont être là vont pouvoir bénéficier de, ce, de, ce, de ces points positifs-là, mais au moment où on se parle, il y a encore beaucoup d'enseignements, il y a encore beaucoup, euh, euh, beaucoup d'informations à donner pour faire connaître ce format de création de contenu-là. Et le point négatif peut-être le plus grand, c'est le danger de sous-estimer l'importance de la structure parce que c'est quelque chose qui est facile, on peut prendre un téléphone intelligent brancher euh, une paire d'écouteurs, commencer à créer un épisode de contenu et on semble avoir un épisode qui est euh, winner et qu'on peut mettre en ligne et tout ça. Et oui, effectivement, ça se fait relativement facilement de faire ce processus-là. Le le danger de tout ça, c'est de sous-estimer l'importance de la structure pour avoir des résultats tangibles et réels avec un podcast. Et ça, ben, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se qui saute tête première à l'intérieur d'un podcast et se lance là-dedans euh, et oublie qu'il y a plein, plein, plein de choses. Et ce que ça fait, en bout de ligne, c'est que ça fait comme les gens qui traitent la vidéo comme on fait juste allumer notre appareil intelligent et on se filme, ou les gens qui disent, ben, on fait juste écrire un blog et on fait juste écrire tout simplement ou même chose dans les dans les courriels, tant et si longtemps qu'on va pas chercher une certaine structure derrière, ben, on n'aura pas les résultats qu'on souhaite avoir, et malheureusement c'est ce qui fait aussi qu'il y a beaucoup de gens qui euh, abandonnent rapidement ce format-là, alors euh, ne sous-estimez surtout pas l'importance de la structure derrière un podcast si vous voulez avoir des résultats qui sont tentables. Donc, en conclusion, tu as le choix entre prendre un format, en fait, tu as le choix à à prendre n'importe quel des trois formats dont on a parlé. Euh, L'important, c'est d'en prendre un et d'aller à fond. Euh, Donc, idéalement, si présentement tu ne traites avec aucun de ces trois formats-là ou que tu y vas... euh, un peu ici et là, dans les trois formats ou dans deux des trois formats, ben, choisis-en un et va vraiment à fond dans ce format-là avant de sauter à autre chose par la suite. Présentement, évidemment, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la tendance penche vers l'audio. Pourquoi? On est en hausse figurante. On veut être les premiers à être là dans le... Attendez pas que la vague soit là puis que tout le monde soit présent sur le monde du podcast pour lancer votre podcast parce que il va être trop, pas qu'il va être trop tard mais je veux dire il va avoir beaucoup de bruit puis c'est comme présentement quand on veut mettre une euh, un cinq 5 minutes de, de, de vidéo sur YouTube on est euh, cinq minutes parmi les 500 heures qui sont mis là pendant la minute qu'on met notre notre vidéo en ligne ce qui est absolument euh, incroyable et aberrant donc Si tu veux être dans les premiers, et là l'exemple que je trouve toujours, moi, pour euh, cette prime de nouveauté là, ben c'est que euh, la première vidéo a été mise en ligne sur YouTube en 2005. C'est un un nobody, là, quelqu'un de de, qui qui, qui a jamais été connu en fait, qui a mis, euh, qui avait probablement découvert la plateforme tout à fait par hasard. Il a décidé de mettre 18 secondes de euh, qui s'est filmé. Il a mis 18 secondes de lui devant euh, une cage d'éléphant au zoo. Et euh, il parlait de de, de la cage qui était derrière lui, tout simplement. Et c'était la première vidéo qui a été mise en ligne sur YouTube. Ce type-là n'a jamais été plus connu que le fait que je vous en parle aujourd'hui. Mais malgré tout ça, il y a quand même 80 millions de vues sur sa vidéo aujourd'hui. Et euh, tout ça pour dire que lui, dans son cas, ben, il était premier. Il n'y avait pas nécessairement de structure derrière. Il n'y a pas... Il n'y a pas de tablé sur ça pour bâtir quelque chose parce que s'il l'avait fait, il pourrait probablement être une vedette de YouTube aujourd'hui. Mais il a simplement mis ça en ligne sans structure autour et ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, oui, il y a 80 millions de vues, mais à bout de ligne, il n'y a probablement aucun résultat qui sort de ça. Donc, peu importe ce que tu vas choisir, prends un format, vas-y à fond et de cette façon-là, tu vas avoir euh, probablement de très, très bons résultats, toujours en... euh, euh, en étant très conscient que ça prend une structure derrière chacun des formats qui ont été mentionnés aujourd'hui. Et justement, ben, si jamais tu te questionnes à savoir si le format podcast est pour toi ou non en 2020, j'ai une petite proposition à te faire euh, pour te permettre de te faire une opinion sur ce sujet-là. Donc, rends-toi sur le marcobernard.ca ça me prend un podcast. Alors, c'est marcobernard.ca c-a-m-e-p-r-e-n-d- u n p o d c a s Ça me prend un podcast. C'est un groupe VIP qui est déjà en route présentement et sur lequel je donne une foule d'informations sur le monde du podcast. Est-ce que c'est fait pour toi? Est-ce que tu dois mettre ça dans ton mix marketing pour 2020? Les différents avantages, les défis, les outils à utiliser. Bref, une foule d'informations pour te faire une tête sur le sujet. Donc, si tu veux savoir si le format de création de contenu audio dont on a parlé aujourd'hui, c'est ce qu'il te faut pour 2020, rends-toi sur le marcobernard.ca ça me prend un podcast c'est tout à fait gratuit et c'est un groupe Facebook qui est là, qui est en ligne présentement encore pour quelques jours parce qu'après ça le groupe va être tout simplement fermé, tu vas juste avoir accès au contenu mais tu n'auras pas la possibilité de poser des questions et d'interagir alors dépêche-toi de t'inscrire pour avoir cette cette opportunité-là si jamais tu as apprécié, je te demande un petit service, n'hésite pas à t'abonner sur l'accélérateur et pourquoi ne pas laisser un commentaire sur l'épisode pour dire simplement comment tu as apprécié cet épisode là, qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu en as retiré et évidemment ben ça va rendre service aux gens qui vont venir sur l'accélérateur par la suite et qui lisent. Des fois, vous lisez les reviews pour savoir, euh, oh, est-ce que c'est vraiment le type de podcast que je cherche? Bien, en lisant les reviews, en, en lisant les commentaires, bien, peut-être qu'à ce moment-là, cette personne-là va savoir exactement à quoi s'attendre. Alors, n'hésite pas à laisser un commentaire, laissez les étoiles qui vont avec, évidemment. Et au prochain épisode, bien, on va avoir la chance de s'entretenir avec Alexandre Vézina. Alexandre Vézina, on va voir comment on peut se servir de comme carte de visite d'un livre parce que lui, il a écrit un livre sur le domaine de l'entrepreneuriat et on va voir comment on peut réussir à se démarquer comment on peut se servir d'un livre comme carte de visite en tant qu'homme d'affaires. Donc, on se donne rendez-vous mercredi prochain c'est ce qui termine l'épisode 2 3, 6, d'ici là soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!